0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf euch begrüßen. Und zwar zu einer ganz neuen Folge von Okikool okay, Triff, dem Format, wo ich, Domshot-freier Journalist, jede Woche einem Menschen aus der Spiele- oder Medienbranche oder beides treffe, begegne, Hallo sage und einfach mal spreche über alles, was mich interessiert und auch alles zwischendrin. <lacht> Und dieses Mal ist es genau das wieder gewesen. Ich habe getroffen die Philomena Schwab, eine Schweizer Game-Designerin und Mitgründerin des Indie-Studios Fawn, Die kennt man vielleicht von Spielen wie Niche oder Nimbetus, äh, und die in der Vergangenheit mit diesen Spielen äh, sehr erfolgreich waren. Äh, ich empfehle euch, diese Spiele mal zu googeln. Die sehen nämlich nicht nur nach spaßigen Spielen aus, sondern auch außerdem sehr gut. <lacht> ich muss immer lachen, wenn ich solche heinz Er. Satzkonstruktion Satzkonstruktionen hinkriege. Na jedenfalls, genau, sie hat dich zu Gast und um, das war ein sehr schönes Gespräch, denn mich hat eine ganze Menge interessiert, vor allem, was ihren Arbeitsalltag momentan und allgemein in diesem Studio angeht, denn sie ist ja die Gründerin dieses Studios Trayphone und dort trägt sie die Verantwortung für ein kleines Team und ein Thema, das momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme ja immer wieder durch die Medienlandschaft geistert, nämlich Crunch, also der Zustand ständiger Überarbeitung über einen längeren Zeitraum hinweg, dass Menschen lange im Büro sitzen bleiben müssen, lange an Abgaben sitzen müssen, weil die Planung vielleicht nicht so gut war, weil irgendwelche unvorhergesehenen. Dinge passiert sind. Das ist ja auch ein Thema, mit dem sie sich auseinandersetzen muss als Studioleiterin und deswegen wollte ich mal wissen, wie die das eigentlich bei denen im Studio lösen, wie die damit umgehen. Aber dazwischen gab es natürlich auch einige andere Themen, die mich interessiert haben, die behalte ich mal als kleine Überraschung vor. Ihr werdet das alles hören. Es war ein wunderschönes Gespräch und bevor mir meine Stimme jetzt endgültig aus dem Gulli kriecht, wünsche ich euch <lacht> ganz viel Spaß und wir hören uns im Anschluss doch mal ganz kurz. Ein Grund, warum ich so schnell in die Aufnahme rutschen wollte, ähm, weil mir eine große Frage auf den Lippen brennt und ich, ich hoffe, du kannst davon erzählen, du möchtest davon erzählen, wie war dein Urlaub? Wie war die Zeit ohne Arbeit?
1: <lacht> mein Urlaub war furchtbar.
0: <lacht> Ach du liebe Zeit.
1: Das, ähm, das liegt aber daran, ab, hast du jetzt erst gerade mit dem Recording angefangen? <lacht>
0: Ich habe gehofft, du merkst es nicht, meine Aufnahme läuft schon, aber Sencast habe ich doch schnell hinterhergeklickt. Nein, nein, kannst du, kannst du ignorieren.
1: Ja, mein Urlaub war nicht gerade besonders toll, muss ich leider sagen. Ich hatte nämlich Corona.
0: Ach du liebe Zeit, wirklich.
1: Ja, es hat sich in meiner Familie eingeschlichen und dann habe ich mir so auch eingefangen. Und ja, das war so mein erster größerer Urlaub dieses Jahr und den habe ich dann zu Hause in Quarantäne verbracht. Hatte auch noch Ach, Geburtstag, den habe ich dann auch gleich noch in Quarantäne verbracht.
0: Ach du liebe Zeit. Dir ja, dann auch erstmal alles Gute nachträglich, ne?
1: Na, ist, ja, ist, danke. <lacht> ja.
0: Ja, krass. Hast du denn, wenn ich fragen darf, irgendwelche Symptome gespürt oder ging das halbwegs?
1: Ja, ich hatte so am ersten Tag, hatte ich, also dem ersten Symptomtag, hatte ich so erhöhte Temperatur, irgendwie so 37,5 und ziemliche Kopfschmerzen ja. und ein bisschen Halsschmerzen. Und das war dann aber innerhalb von einem Tag wieder vorbei und danach hatte ich einfach immer noch so ein bisschen leichte Halsschmerzen und ein bisschen Müde. Und am Schluss habe ich dann noch so ein bisschen mehr eine Grippe gekriegt, also so ein bisschen, ja, die Nase läuft etc. Und nach so vier, fünf Tagen war es dann eigentlich wieder gut
0: ach so ein müll ey das tut mir ja leid wir haben ja noch vorher so 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 gemeinsam hoffnungsvoll und froh auf deine urlaubsphase geguckt wir haben uns ja vorher noch gesprochen ne, für diese äh, audioreportage über die ich jetzt gar nicht so viel verraten möchte okay coolhörerinnen und hörer wissen mehr ähm, aber äh, da, da klang alles noch so nach, ach guck mal, jetzt ist endlich mal die erhoffte schöne Zeit, die schöne kleine Auszeit von der Arbeit und dann sowas. Ach Mensch, wie hast du denn die Quarantäne dann verbracht? Mit was hast du dich denn beschäftigen können?
1: Ah, ich war dann eigentlich schon vorher auch nochmal in Quarantäne. Also ich habe eigentlich fast den ganzen November ach, in Quarantäne sein. verbracht, weil eben meine Familie hat es ja. Und dann ja bin ich da vorsichtshalber in Quarantäne gegangen, zum Glück. Bin ich nicht ins Büro gegangen und habe die anderen angesteckt? Das ist schon mal gut. Ich habe Bugsnacks durchgespielt.
0: Oh, ich habe viel davon gehört, aber noch nie angefasst. Sollte ich das ändern?
1: Ich fand es sehr speziell. Also, ich weiß nicht, was du so für Spiele magst. Und ich weiß auch nicht, wem ich genau dieses Spiel empfehlen soll, weil es doch recht <lacht> eigen ist. Aber ich fand es sehr interessant. Es kommt ja erstmal so von der Optik. Und auch so ein bisschen vom Thema, so ein bisschen Pokémon-mäßig rüber. Mhm. Vielleicht eher so ein bisschen mit einer jüngeren Zielgruppe auch. Aber es ähm, hat mich fast ein bisschen an die Simpsons erinnert. Die habe ich als Kind auch immer geguckt und habe die ganzen Ach. Anspielungen und so weiter einfach nicht verstanden. Also ich habe das Gefühl, sie haben wirklich versucht, ein Spiel zu machen, das sowohl auf eine jüngere als auch auf eine ältere Zielgruppe, die dann halt die ganzen Anspielungen <lacht> entdecken mhm. können. Ähm, ja, doch, ich fand es ich sehr spaßig.
0: Das ist übrigens eine fantastische Überleitung, denn ähm, ich habe heute viele Fragen und Fragezeichen, die ich dich schon immer mal fragen wollte, die sich rund um deine Arbeit drehen. Und deine Arbeit, die spielt sich ja vor allem in den heiligen Hallen von Strayforn ab, diesem Studio, das, das du gemeinsam mit Micha Stettler gegründet hast. Und warum ich darauf komme, ist, wenn ich mir so dein Portfolio anschaue, die Spiele, die ihr in dem Team gemacht habt, die sind alle, finde ich, sehr eigen. Die sind also im besten Sinne des Wortes, aber die sind alle, finde ich, sehr besonders.
1: Ja, das stimmt. Es liegt vielleicht daran, also unsere ersten beiden Spiele, also unser okay. allererstes Spiel, das war Nische Genetic Survival Games. Das ist eigentlich ein Simulationsspiel über Populationsgenetik mhm. und das kommt daher, dass ich, das war ursprünglich meine Bachelorarbeit und wieso ich ein Spiel über Genetik gemacht habe, war, weil ich mich damals nicht entscheiden konnte, ob ich Biologie oder Game Design studieren will. Ach. Und dann habe ich mit mir selber den Deal abgeschlossen, dass ich Game Design studiere, aber ein Biologiespiel als Abschlussarbeit mache, damit ich mich dann doch mit den Themen auseinandersetzen kann. Mhm. Genau. Und ähm, unser zweites Spiel, das ist Nimbatus. Das ist ursprünglich das Hobbyprojekt von meinem Geschäftspartner von Micha, mhm. das er in seiner Freizeit und am Abend und am Wochenende jahrelang, während er eigentlich 100% gearbeitet hat, entwickelt hat. Und wir haben uns dann kennengelernt an einem lokalen Game-Event, wo man sein Spiel vorstellen konnte. Und wir fanden gegenseitig unsere Projekte so cool, dass wir gesagt haben, komm, wir machen die doch einfach beide fertig und helfen uns gegenseitig und gründen dieses Studio. dafür. <lacht> genau, weil sie haben auch eine sehr unterschiedliche Zielgruppe, eine sehr unterschiedliche Thematik eigentlich. Und es ist so, her, wieso macht jetzt dieses Studio dieses Spiel als nächstes? Aber sie waren eigentlich so von der Herausforderung, vom Game Design und so weiter, waren sie sich relativ ähnlich. Da konnten wir doch mhm. profitieren von den Erfahrungen.
0: Beide Spiele, vor allem aber auch Niche, die waren ja riesige Erfolge. Also sowohl auf Kickstarter, die Kampagne lief erfolgreich zur Finanzierung, als auch die Verkaufszahlen selbst, die ich da finden konnte. Die, ich habe da von 200.000 und mehr Verkäufen gelesen. Das ist ja schon beeindruckend. Gleichzeitig finde ich von dem Konzept her, vor allem von Niche, dieses biologie runden Strategiespiel genetik ding da konnte man doch eigentlich nicht ahnen oder darauf hoffen, dass das so ein, so ein, so ein Erfolg wird, oder? Gab's da Hat sich das vorher irgendwo abgezeichnet oder, oder habt ihr da ziemlich lange im, im Dunklen gerudern?
1: Also das war zuerst mal einfach ein Passion Project. Das war halt genau mhm. dieses Spiel will ich selber spielen und ich will es auch machen. Äh, ob sich das abgezeichnet hat, also ich habe das ja dann als Bachelorarbeit entwickelt, da musste es ja erstmal nicht mega gewinnorientiert sein vom Konzept und so weiter und habe dann noch ein Masterstudium rangehängt und habe mich dann mit dem Thema Community Building für Game-Entwickler auseinandergesetzt und dann hatte ich eigentlich ein Jahr lang Zeit im Rahmen des Studiums zu versuchen, eigentlich ja eine Fangruppe aufzubauen rund um das Spiel herum und meine Dozenten waren dann aber nicht so ganz überzeugt, ob das jetzt dann auch wirklich finanziell das Spiel unterstützen würde oder nicht und haben dann gesagt, ja dann Mach doch mal eine Crowdfunding-Kampagne und dann schauen wir mal, wie dedicated jetzt diese Fans sind, die du da gefunden hast über dieses Jahr hinweg. Und ja, da war zum ersten Mal der Zeitpunkt, wo ich und auch das Team, das es dann damals schon gab, sehr überrascht waren darüber, dass es doch wirklich eine große Zielgruppe für dieses Spiel gibt.
0: Ja, krass. Aber dann habt ihr ja quasi vorher dann noch in dieser Zeit der, der, der leichten Ungewissheit dieses Studio gegründet. Ist das nicht unglaublich scary? Also einfach zu sagen, so zumindest klingt das für mich, ja okay, wir haben beide diese Leidenschaftsprojekte, wir gründen jetzt ein Studio, das ist ja schon krass, also als Schritt so.
1: Ja, das Studio haben wir erst später gegründet. Wir ja. haben das erstmal nur so als Hobby gemacht, immer irgendwie einmal die Woche am Freitag und dann halt am Wochenende so gut wir das unterbringen konnten, mit sonst Lebensunterhalt verdienen. Und das Studio okay. haben wir erst dann gegründet, wo wir gesehen haben, doch, äh, jetzt kriegen wir Geld rein und das war dann beim Early-Access-Launch vom Spiel und wir müssen das jetzt anfangen, äh, richtig auszuzahlen, weil sonst wird es langsam problematisch. Mhm. Aber erstmal, ich finde nicht, dass man da sofort eine Firma gründen muss, weil man weiß ja dann auch gar noch nicht so, wie gut versteht man sich, ist das ein mhm. Projekt, wo man wirklich längerfristig dran arbeitet. In der Schweiz ist das so, dass das ähm, 20.000 Franken, also was sind das, 17.000 Euro oder so kostet, um eine Firma zu gründen. Und ja, das muss ich mir auch erstmal zusammensparen. <lacht> genau.
0: Ja, krass. Diesen Lebensunterhalt verdienen und das Zusammensparen und so, waren das alles Jobs und Sachen, die auch schon in der Spielebranche waren? Oder hast du da extern irgendwo anders noch Geld verdient?
1: Ich habe mal, ähm, als ich so von Zwischen... 8 bis 14 war ich mal Kindermodel. Wirklich? Das <lacht> ja.
0: ist ja krass. Ach.
1: <lacht> ja, die dunkle Zeit meines Lebens. Nein, ich, ich habe das nicht gerne gemacht. Schon als Kind habe ich es nicht gerne gemacht. Ach. Aber die haben echt gut gezahlt. Und ich konnte mir dann richtig cool viele Pokémon-Karten damit kaufen.
0: Wahnsinn.
1: Ja, da habe ich noch ein bisschen Geld davon äh, gehabt. Und sonst habe ich ein bisschen gespart. Und mein Vater hat sich auch noch ein bisschen dran beteiligt zwar war vor allem diese, ja, das war's. Übrigens, was ich noch interessant finde, viele Leute denken, Niche sei viel, viel erfolgreicher als jetzt Nimbatus, wenn man ja. das halt zum Beispiel jetzt an den Steam-Reviews misst und so weiter. Aber stimmt eigentlich gar nicht so sehr. Nimbatus ist ja jetzt erst gerade rausgekommen dieses Jahr mhm. und hat trotzdem auch schon über 100.000 Einheiten verkauft. Und bei Niche waren wir da halt schon öfter im Sale und so weiter und dann verkaufst du halt mehr. Und ich denke, Bartus mhm. könnte schon sein, dass es, ähm, dass es irgendwann mal noch aufholt. Also Nische ist nicht viel erfolgreicher auf jeden Fall.
0: Ja, aber auf jeden Fall erfolgreich. Und in dem Bartos, hast du gerade schon gesagt, das ist das Spiel, das jetzt mehr oder weniger das Aktuelle quasi ist, das Aktuelle zumindest verfügbare. Das ist so ein Drohnen-Baukasten-Simulator-Ingenieurspiel und auch schon wieder so ein spezielles Ding. Also ich finde das total faszinierend, äh, auch dass diese Spiele untereinander so hin und her hüpfen, was die Genres angeht. Und auch vielfach finde ich das Art-Design ähm, Kannst du mal so ein bisschen hinter die Kulissen mich führen und erklären, warum ihr das macht? Also, für, für, für mich als Ausschussdiener ja, sieht das so aus, ähm, da gibt es ganz viele. Ähm, ähm, Ideen und, und Lust, sich auszuprobieren in verschiedenen Bereichen der, der, der Genre-Landschaft, sage ich mal. Und dann macht ihr das einfach. Aber gleichzeitig sagt mir so ein Bauchgefühl, das ja keine Ahnung davon hat, aber nur so ein Bauchgefühl. Wäre es nicht eigentlich viel klüger, äh, dass man sich dann so eine eigene Markenidentität schafft und sagt, man konzentriert sich so auf einen Genre, auf eine Sache? Das macht ihr ja gar nicht. Und, und also, woher kommt denn das?
1: Hm, also, ein bisschen machen wir es schon. Wir machen ja vor allem Simulationsspiele. Wir haben mhm. zwar auch ein Spiel gepublished, das ist ein Arena-Shooter, das ist auch wieder ganz was anderes. Ja, ja ich glaube, wir sind immer noch am Ausprobieren, was macht uns am meisten Spaß. Wir werden dann wahrscheinlich längerfristig, überlegen wir uns auch immer, sollen wir mal noch ein Nachfolgeprojekt machen und so weiter. Da wären mhm. wir uns dann halt auch schon relativ sicher, wenn wir jetzt ein Niche 2 machen und so weiter, dass wir dann da die Leute gut wiederfinden würden und wahrscheinlich was Profitables machen können. Aber im Moment sind wir so, ja, Solange wir es uns leisten können, wollen wir uns auch einfach ausprobieren. Jetzt gerade beim neuen Spiel, beim äh, Wandering Village. Das ist ja jetzt zum ersten Mal ein City-Building-Game. Und der okay. Hauptgrund, wieso dass das 2D ist, ist einfach, weil unser Animator unbedingt Lust hatte, 2D-Animationen zu machen. Das ist eigentlich, ja. Wir sind uns ein bisschen geguckt. Ja, könnte auch gut sein, dass das vielleicht 3D besser funktionieren würde auf dem Markt und so weiter. Und haben dann aber entschieden, nee, wir glauben, das finden die Leute auch in 2D cool genug und wir haben mehr Lust, also machen wir das. Also wir treffen wirklich auch öfter Entscheidungen, ja, was macht unseren Leuten mehr Spaß, was haben wir Lust, was wollen wir machen. Und die monetäre Seite ist schon auch immer ein Faktor, aber halt nur ein Faktor, nicht der Hauptfaktor. Mhm. Weil es ist dann immer Mach so, gut, ja, ich,
0: ja, Entschuldige, ja,
1: Entschuldige, wenn wir einfach was machen wollen was möglichst viel Geld verdient, dann können wir auch uns bei einem größeren Studio anstellen lassen und da müssen wir nicht hier mhm. das ganze Indie-Leben durchleben.
0: Ja, macht ihr denn dazwischen eigentlich auch noch so, so Auftragsarbeiten, äh, um diesen Geldfluss drin zu haben oder lebt ihr tatsächlich von den Erlösen und von dem Crowdfunding zu euren großen Projekten?
1: Nein, bisher haben wir noch keine Auftragsarbeiten gemacht, sondern wirklich, also das erste Jahr war halt so, wir hatten dann noch kein Game. Und wir hatten zwar das Crowdfunding, aber gerade in der Schweiz ist es nicht gerade me mega billig mit den Löhnen und so weiter. Mhm. Also da mussten wir am Anfang, haben wir erstmal ein Jahr praktisch gratis, kostenlos gearbeitet, um uns ja mal auf dieses Niveau zu bringen. Und dann seit das erste Spiel im Early Access ist, können wir uns eigentlich einen guten Lohn auszahlen. Okay. Und ich hoffe, wir müssen nicht anfangen, Auftragsarbeiten zu machen. Ja, habe ich nicht so sehr Lust. Ich habe nämlich auch ähm, während meiner Studienzeit hatte ich gemeinsam mit einer Freundin ein Grafikstudio, wo wir so Interaction-Design, Illustration, Grafikdesign und so weiter gemacht haben. Dort habe ich dann während dem Studium drei Jahre lang eigentlich Kundenaufträge gemacht. Und ja, die waren mal cooler und mal weniger cool. <lacht> Je nachdem, mhm. an wen du halt gerade gerätst und wie gut du mit dieser Person dann zusammenarbeiten kannst, die dann halt aber immer das letzte Wort hat. Obwohl sie vielleicht sich gar nicht so mit der Materie auskennt, kann schon auch anstrengend sein, finde ich. Mhm.
0: Ich finde auch so spannend, wenn ich mir das Portfolio so angucke, da schien mir bisher noch kein richtiger Flop dabei gewesen zu sein. Also äh, entweder jetzt in Hinsicht auf äh, kommerzielle Erlöse oder auf das Feedback der Community und der Spielerinnen und Spieler. Irgendwie hat alles bisher geklappt. Und gleichzeitig sprichst du mit so einer, also vielleicht bist auch einfach du das, aber du sprichst mit so einer Unbeschwertheit über diese, über diese Arbeitsweise von euch. Ist es denn nicht so, dass man dann doch mal denkt, so, oh je, wann hört denn diese, diese Erfolgssträhne auf? Könnte das nächste Spiel dann das Fiasko werden oder spielt das gar keine Rolle bei euch?
1: Ach, das denke ich jeden Tag. <lacht> <lacht> Vielleicht hört man es einfach nicht so.
0: Ja, man ähm, hört es überhaupt nicht.
1: <lacht> doch, also, es ist halt, du hast dann eine Gruppe, also, wir sind jetzt ja zehn Leute und das mhm. ist halt nicht nur mein Team, sondern das sind halt auch wirklich mittlerweile meine Freunde und Menschen, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Und ich mache mir jetzt nicht so Sorgen um mich selber, weil ähm, auch nicht um die einzelnen Leute. Ich weiß genau, dass wenn jetzt das Studio nicht mehr funktionieren würden, äh, würde, dann würden die alle sicher eine gute neue Anstellung finden und weitere Sachen tun, die ihnen Spaß machen. Aber ich habe große Panik davor, dass diese Konstellation mit diesen Menschen nicht weitergeführt werden kann. Und mhm. das ist halt schon teuer, ein zehn personen studio ähm, ja, durchzufüttern, sage ich jetzt mal. Ja, klar. Und es gibt halt so viele äußere Einflüsse, die wir nicht beeinflussen, ja, die wir nicht beeinflussen können, je nachdem, ob es mit dem Algorithmus auf dieser Plattform gerade gut funktioniert oder nicht oder wenn gerade ein ganz ähnliches Spiel kurz vor uns rauskommt, es kann die ganze Zeit immer was passieren. Aber ich muss auch sagen, jetzt, jetzt sind vier Jahre vorbei und fürs nächste und fürs übernächste Jahr sieht es eigentlich im Moment auch recht gut aus, deshalb bin ich gerade etwas beruhigter.
0: Ja, schön, das freut mich ja sehr. Ich, um da mal direkt diese, dieses Team als Stichwort zu nehmen, zu einer Frage zurückzukehren, die ich mir hier ganz groß aufgeschrieben habe. Ganz am Anfang, ähm, als es noch äh, darum ging, Nisch zu entwickeln, also direkt im Gründungsjahr des Studios, wart ihr da erst zu zweit oder habt ihr da schon direkt Leute mit rangeholt?
1: Ähm, ja, da war, Micha war nicht mal der Erste. Wer ja. da, zuerst habe ich zwei Artists gefunden, Severin und Laura. Und wir hatten dann immer wieder Programmierer, die mitgeholfen haben, die dann aber andere Jobangebote gefunden haben. Und dann, ja, ist zweimal der Lead-Programmer abgesprungen bei dem Spiel und das war wirklich sehr Ach. anstrengend. Weil, meiner Erfahrung nach zumindest, findet jeder Pro äh, Programmer wieder, ja, das, was der andere Programmer gemacht hat, ist war cool, aber ich hätte das jetzt ganz anders gemacht. Und refactern das wieder alles. Und dann bist du so, ui, das müssen wir noch mal ewig warten, bis das alles wieder gerefactored ist. Und Micha... Habe ich dann kennengelernt eben während dieses Prozesses und er ist dann wirklich geblieben und das hat mich sehr gefreut und ohne ihn würde es dieses Spiel wahrscheinlich nicht geben.
0: Mhm. Das hat dann auch, wie es klingt, so ein bisschen Stabilität reingebracht, als dann diese äh, freien Mitarbeiter ersetzt wurden nach und nach durch die Leute, die dann wirklich fest im Studio gearbeitet haben.
1: Genau, ja, das, das ist so
0: nach welchen Kriterien hast du dann da eigentlich die Leute eingestellt, weil das ist so das, was mich ein bisschen interessiert, weil wie du beschreibst diese Ideen, die du da hattest und die ihr da hattet als du, die waren ja erstmal sehr weit auseinandergelegen, jetzt war rein, wenn man es sich spielmechanisch anguckt und waren ja vor allem auch noch in der Entwicklungsphase, wie, wie findet man dafür geeignete Leute, stiebt man dann so an die erste Stelle eher sowas wie äh, finde ich sympathisch oder worauf habt ihr da geachtet als es daran ging, so diese ersten Menschen einzustellen?
1: Ja, gute Frage eigentlich war das dann einfach so ja, ich mache dieses Game und dann kamen Leute und haben gesagt, cool, ich will auch helfen, <lacht> dieses Game zu machen und weil du halt am Anfang, am Anfang auch noch überhaupt kein Budget hast, bist du dann erstmal mega dankbar, dass irgendjemand seine Zeit investieren will und dir dabei helfen will, möchte, deine Idee hier umzusetzen, weil jeder hat okay. eigene Ideen und ja, man kann natürlich auch sonst was machen, aber ja, das hat mich sehr gefreut und ja, mit diesen Leuten, die dann ihren Elan da reingesteckt haben, haben wir dann dieses Spiel gemacht und haben dann von Anfang an einfach untereinander ein, das war ja auch noch keine Firma und so weiter, das war dann einfach so eine einfache Gesellschaft, wo wir einen kleinen Vertrag gemacht haben, was denn passiert, wenn jetzt jemand nicht mehr mitmachen möchte, wie denn der Gewinn aufgeteilt wird. Wir haben dann einfach alle immer auch unsere Arbeitsstunden aufgeschrieben und haben dann, also bis heute wird der Gewinn eigentlich jeden Monat aufgeteilt zwischen allen Leuten, die da mal Zeit investiert haben. Mhm.
0: Ich finde das auch faszinierend, dir zuzuhören in der Hinsicht, weil das sind ja auch so viele Dinge, die man organisieren muss. Also von der Gründung der Gesellschaft bis zum Studio, dann dieses Arbeitsstundenaufzählen, die ganzen Leute da irgendwie wie in einem roten Faden durchführen. Ist das ohnehin was, was du gerne machst und was dir gut liegt? Oder musstest du da erstmal so mitwachsen? Weil die Aufgaben und die Verantwortung, die dir ja quasi ab Tag 1 und sogar schon davor oblagen, die sind ja alles andere als klein.
1: Ja, was sehr schwierig war, finde ich, Leute zu motivieren, und wirklich dieses Projekt mhm. auch zu priorisieren und immer zu kommen an diesen Tagen, wenn man abgemacht hat, obwohl sie eigentlich vielleicht noch was anderes vorhätten, über mehrere Monate hinweg. Das ist wirklich, wenn du kein Budget hast und einfach immer nur versuchen musst, mit Motivation die Leute dabei zu halten, dann ist es ja, das war wirklich eine Herausforderung. Aber sonst ging es eigentlich von Anfang an recht gut. Ich hatte auch mal, während dem Studium, habe ich ein Spiel gemacht für ein anderes Game Studio. Damals war die Aufgabe einfach, ja, versuch doch ein Point-and-Click-Adventure-Game für Mobile zu machen in einem magischen wald -Setting. Und da habe ich mhm. mir dann auch ein paar von meinen Klassenkameraden geschnappt und wir haben da unsere Ferien, da siehst du, wo meine Ferien immer hingehen, haben unsere Ferien <lacht> <lacht> damit verbracht, genau dieses Mobile-Spiel zu machen. Und das hat dann so lange gedauert, eigentlich fast unser ganzes Studium, unsere Semesterferien sind dann immer dafür draufgegangen. Genau, es war leider Krass. aber finanziell überhaupt nicht erfolgreich, ja. und das war so meine erste Erfahrung, wo ich gedacht habe, ja, wir waren eigentlich nicht zuständig fürs Marketing, wir haben irgendwie schon versucht auch zu helfen und so weiter und dann dachte ich, nee, das nächste Mal, wenn ich so ein Spiel rausbringe, dann will ich auch die Vermarktung wirklich selber machen, dass ich dann auch das Gefühl habe, ja, wenn es halt nicht funktioniert, ist es wirklich meine Schuld, sag ich mal.
0: Mhm. Kannst du so ein bisschen noch äh, illustrieren, wie dieses Spiel aussah? Weil das würde mich ja schon interessieren. Also das, das, das allererste Ding, an dem du da so richtig mit einer Gruppe gearbeitet hast, wie, wie sah das aus? wie das funktionieren?
1: Das war ein Point-and-Click-Adventure, wo man in einen mhm. magischen Wald reingegangen ist. Ich habe das damals auch noch äh, selber gepainted. Ich komme eigentlich mehr von der Art-Seite. Mittlerweile ja. mache ich eigentlich fast überhaupt keine Art mehr, weil eine, alle in meinem Team eigentlich besser sind als ich. Langsam habe ich nichts mehr zu tun in meinem Team, weil alle besser sind als ich in den Sachen, die ich eigentlich kann. Ja, So bin ich dann auch im Marketing gelandet, aber das ist eine andere Geschichte. Genau, damals habe ich noch die ganzen Hintergründe gepaintet und unser Animator, der jetzt bei uns im Studio arbeitet für das neue Spiel, ist, war damals auch unser Animator, das ist ein Klassenkollege von mir. Ja, und dann haben wir das zusammengebastelt, haben noch jemanden dazugeholt, der Minigames gemacht hat. Ich habe noch die Story geschrieben, einfach die Charaktere durchüberlegt. Ja, das war schon schön. Ich war dann immer am See und habe mit Wasserfarbe die Hintergründe gepaintet und dann zu Hause noch ein bisschen oh, digital. Ja, das war wirklich sehr entspannend. Dann zu Hause noch ein bisschen nachbearbeitet. Und ja, ich glaube, das waren vielleicht so zwei, drei Stunden Spielzeit oder so mit einfach so ganz vielen Rätseln, wo man dann die Geister im Wald wieder retten musste.
0: Mhm, verstehe. Und und äh, was sich da auch schon so als Roter Faden, finde ich, hervortut, und der sich ja auch bis heute zieht, ist trotz dieser vielleicht auch Stunden am See, wo du dann alleine mit Wasserfarben gemalt hast, du musst ja immer in Gruppen irgendwie funktionieren und manchmal ja sogar in so eine Art motivationsleitende Rolle, bis heute ja auch irgendwie. Ist das was, was dir liegt, so als Person, oder ist das was, wo du jedes Mal dich in einen kleinen in einen kleinen Kampf mit dir selbst und den Leuten um dich herum stürzen musst, damit das alles funktioniert?
1: Nein, ich, ich glaube, das habe ich schon immer gerne gemacht. Also ja. So Gruppenkoordination und so weiter. Macht mir zum Teil auch fast mehr Spaß, als am Game selber zu arbeiten. <lacht> also für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn ich durchs Studio laufen kann und alle sind da und alle arbeiten an ihren Projekten, die sie gerade haben. Meistens haben wir dann so zwei oder drei gleichzeitige Projekte und dann gehe ich einmal durch und ich sehe, wie die Leute sich gut amüsieren, wie sie gut miteinander zusammenarbeiten. Jemand hat wieder was total Cooles gemacht und alle stehen um den Bildschirm rum. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht beim Spieleentwickeln.
0: Ah, schön. Dann hat es dir wahrscheinlich auch äh, gar nicht so große Schwierigkeiten bereitet, in diesem einen Jahr dann diese Community um Nische zu versammeln, denn du hast ja erzählt, das war ja so eine große, wichtige Aufgabe und ich glaube, rückblickend wahrscheinlich auch so eine ganz wichtige Phase in deinem Berufsleben gewesen, dass das klappt. Wie hast du das denn gemacht? Also, das ist ja so ein bisschen der Goldschatz des Marketings für die Menschen da draußen, dass man es hinkriegt, äh, Menschen, um sein eigenes Produkt, sein eigenes Spiel zu versammeln. Wie hast du das denn hingekriegt? Wie, wie, wie bist du da vorgegangen? Was hast du da gemacht?
1: Also erstmal habe ich mir ganz viele Beispiele angeguckt, was denn andere Game Studios machen mhm. und habe auch viele Interviews gemacht. Das mache ich bis heute. Habe ich normalerweise im Schnitt pro Woche sicher ein oder zwei Calls, wo ich mhm. einfach beobachte, wer macht denn hier einen super tollen Job und frage sie dann einfach mal, ob ich mit ihnen ein bisschen drüber reden darf. Und so lerne ich eigentlich wirklich sehr, sehr viele Dinge. Und ja, dann habe ich mir überlegt, ich mache jetzt einfach mal eine Facebook-Gruppe und das Spiel habe ich dann so programmiert, dass man es im Browser spielen konnte. Also als HTML-Spiel, damit ja so der Verlust der Leute möglichst klein ist. Das ist wirklich nur ein Klick und du bist schon im Spiel. Und dann habe ich ähm, in verschiedenen Community-Gruppen, die so ein bisschen verwandt waren, angefragt. Also zum Beispiel, es gibt ein Kinderbuch, das heißt äh, Warrior Cats. Also eine ganze Serie ist das. Und das hat so oh. Teenager-Mädchen, sind so die Hauptzielgruppe. Und es war eine mhm. der Inspirationen für mein Game. Ursprünglich habe ich mir sogar überlegt, ein Warrior Cats Game zu machen, habe sie angefragt, also die Buchautoren, ob äh, da eine Kollaboration möglich wäre, war es leider nicht. Aber das oh, Spiel schade. ist trotzdem sehr inspiriert von den Büchern. Und dann habe ich einfach mal die Autorin direkt angeschrieben und gesagt, ja, hier, ich mache so ein Spiel und es ist äh, sehr inspiriert von deinen Büchern und ich finde die wirklich alle sehr cool. Und sie hat dann mehrmals auf Social Media uns einen Shoutout gegeben und den Leuten gesagt, ja, guckt euch doch mal dieses Spiel an, könnt einfach in die Facebook-Gruppe reingehen, ein bisschen gratis ausprobieren, Feedback geben. Und dann hatten wir wirklich gleich ein paar hundert Warrior Cats-Fans. <lacht> 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 ich glaube auch, dass je nachdem, so die ersten 200 Leute in der Community hatten wahrscheinlich einen sehr großen Einfluss darauf, in welche Richtung das Spiel dann gegangen ist. Weil ich wollte mhm. dann auch immer hören, was sie denn als nächstes eingebaut haben wollen. Und wenn das jetzt eine ganz andere Zielgruppe gewesen wäre, habe ich das Gefühl, das wäre jetzt auch ein ganz anderes Game geworden.
0: Mhm. Wie, wie schafft man es dann, so die eigenen Vorstellungen und Ideen an das Spiel äh, aufrechtzuerhalten, während es von außen ständig Feedback gibt? Äh, wie, wie, wie bewahrt man sich davor quasi, wie ein, wie ein Strohhelmlein im Winde, von, von den ganzen feedback input so ein bisschen durcheinander geschüttelt zu werden?
1: Ja, das ist wahrscheinlich das größte Risiko beim Community-Based Development. Ja. Vor allem, wenn sich alle Leute in der Community total einig sind, dass es so sein sollte und du <lacht> aber irgendwie so ein Bauchgefühl hast, dass es das nicht sein sollte.
0: Mhm. Wir hatten
1: dann äh, bei Niche auch noch, als das Spiel schon im Early Access war, haben wir noch einmal eine sehr große Änderung am Gameplay durchgeführt. Und es gab viele Leute, die das dann nicht so lustig fanden. Und wir haben dann Ach. mal so eine Umfrage rausgelassen und haben gesehen, ja, es war etwa 50-50. Die Community war gespalten zwischen behalten und wieder rückgängig machen. Und dann fanden wir, ja, wenn es nicht so ein ganz klares Bild gibt, dass sie das jetzt viel besser gefunden haben, dann lassen wir es jetzt so. Es kommt dann auch immer sehr oft der Vorschlag, ja, lass doch einfach dem Spieler die Wahl und der kann dann zwischen diesem und diesem Modus umschalten. Also jetzt hier spezifisch war es irgendwie, wann müssen die Tiere gefüttert werden? Jedes Mal, wenn sie sich bewegen mhm. oder immer einmal am Abend? Und ja, wir haben uns dann entschieden, das immer einmal am Abend zu machen. Und ja, schlussendlich, die neuen Spieler, die merken das dann gar nicht.
0: <lacht> für ja. die ist das
1: dann halt normal. Und wir haben dann gemerkt, doch, das Spiel funktioniert jetzt besser und dann haben wir es so gelassen. Aber das kann auch total nach hinten losgehen. Und genau, die Leute sagen dann immer, mhm. ja, mach doch das als Option, dass der Spieler das aussuchen kann. Aber für den Game-Entwickler heißt das dann immer einen Aufwand fürs Balancing. Also du musst dann das Spiel eigentlich fast zweimal balancen, was unglaublich aufwendig wäre.
0: Mhm. Also auch im Nachhinein kein Moment gewesen, der euch das Genick gebrochen hat. Es war wahrscheinlich eine, ich kann es mir vorstellen, ziemlich anstrengende, belastende Phase zu wissen. Man macht ja gerade kurzfristig noch was, was viele Menschen vor den Kopf stößt, 50 Prozent quasi. Aber es ging gut aus, ne? So insgesamt rückblickend.
1: Ja, rückblickend erinnert sich niemand mehr dran.
0: <lacht> Zum Glück. <lacht> oh, sehr gut. Ja, äh, und, und jetzt, ich, ich versuche jetzt mal, das, das, das Zeiträdchen in die Gegenwart zu drehen, denn da passieren nämlich, finde ich, ganz spannende Dinge. Also wenn man nochmal zurückguckt, äh, Niche veröffentlicht dieses Biologie-Rundenstrategie- Genetik-Ding, dann die, äh, Retimed, diese Multiplayer- Action-Plattformer, dann Nimbitus, Nimbatus, ähm, dieser Drohnenbaukasten-Simulator. So, und jetzt als nächstes steht ja ein Spiel an, das zumindest für mich schon wieder ein echter Gewinn auf meiner Wunschliste ist und und zwar The Wandering Village. Also ein Spiel, eine Aufbausimulation mit dem besonderen Twist, dass diese Aufbausimulation stattfindet, auf dem Rücken eines gigantischen Wesens, einer Kreatur. Natürlich, was mich, wie wahrscheinlich alle Menschen interessiert, die mit dir über dieses Spiel sprechen, aber ich muss trotzdem diese Frage stellen, wie, wie kam das zustande? Also ich verstehe schon, du hast diesen Hintergrund in der Biologie, vielleicht liegt dann dieser Gedanke nahe, irgendwas mit einer Kreatur zu machen, aber der ganze Rest. Also wie woher kommt die Idee? Wo aus, welcher, aus welchem Teil des Hirns von dir kam das alles zustande?
1: Ich glaube, das war, Micha und ich waren an einer Ausstellung, an einer Kunstausstellung und mhm. sind da einfach so an den Bildern vorbeigelaufen und eines der Bilder war ein Tier mit einer Stadt auf dem Rücken. Das sieht man mhm. ja auch immer wieder. Das ist ja inspiriert von, ich glaube, von hinduistischen Religionen und so weiter. Also es gibt ja viele Spiele, Bücher, Comics und so, die dieses Thema immer mal wieder aufgreifen. Also man sieht mhm. es zum Beispiel bei Avatar The Last Airbender oder bei One Piece oder bei Terry Pratchett. Es gibt immer wieder dieses Ah, die Welt auf einem Tier und dieses ganze geier prinzip thema mhm. Genau, und dann sind wir da daran vorbeigelaufen. Beide stehen geblieben, haben uns angeguckt und haben beide gesagt, hey, so ein Spiel wollte ich auch schon immer mal machen. <lacht> Wirklich? Und dann war so, ja, Okay, alles klar, wir wissen, was wir denn das drittes Spiel machen werden. Haben wir das dem Team gepitcht und die fanden das auch alle super cool. Und ja, wenn ich die Projektleitung habe, dann geht es sehr oft. Micha hatte dann ja die Projektleitung für den Batus, das war ja sein Spiel. Ja. Und wir wechseln uns dann immer ein bisschen ab. Und dieses Mal war ich wieder dran. Und ja, wenn ich dann ein Spiel auf dem Rücken von einem großen Tier mache dann komme ich gleich sehr wieder von der Biologie-Ökologie-Seite her. Wenn Micha das geleitet hätte, wäre es vielleicht auch ein Kriegsgame geworden, wo man gegenseitig so ja. seine Tiere gegeneinander antreten lässt und so weiter. Das war dann auch mehr in seinem Pitch. Und bei mir ist das dann mehr so, oh, ich will hier wieder was mit Ökologie machen. Nehmen wir doch dieses Mal Thema Symbiose.
0: Also die Abhängigkeit von zwei Organismen voneinander. Das ist ja... Das ist ja Super spannend. Das bedeutet, wie ich es hier gerade rausgehört habe, ihr habt beide eigene Pitches formuliert und die an das Team äh, vorgestellt oder oder wie genau lief das dann ab? Also ihr wart in dem in der Ausstellung, habt das gesehen. Wie waren die Schritte dann quasi bis zum Pitch vor dem Team?
1: Hm, ich glaube, es war schon relativ klar, dass ich die Projektleitung machen werde dieses Mal hier, ja. ja. weil wir uns immer abwechseln so. Und ja, dann haben wir einfach dem Team meine Variante gepitcht. Und wir hm. haben aber schon auch noch diskutiert, ob wir auch noch irgendwie Kampf als Main-Thema ähm, drin haben wollen und waren uns dann aber relativ einig, dass, nee, jetzt haben wir gerade ja Batus gemacht, dort hat man ja auch Kampf als Thema gehabt, jetzt machen wir wieder was Friedlicheres so und wir fanden, es passt auch einfach, die Ästhetik ist dann da auch noch ein bisschen reingekommen, die war vor allem von unseren Artists bestimmt, ich habe einfach gesagt, ja, das muss gut aussehen, macht ihr, schlagt mal was vor und unser mhm. Animator war dann eben so, ja, zweite Animation und Ghibli und so. Mhm. Und wir waren alle große Fans von Nauschka of the Valley of the Wind, haben dann auch den Film nochmal geguckt und fanden, das ist eigentlich eine coole Inspiration für Setting. Also dass auf dem Boden sind eigentlich diese giftigen Pflanzen, die sich ausbreiten und die Leute müssen halt darum auf diesem Tier leben. Und ja, dann war die Ästhetik und eigentlich die Story schnell stark von Nauschka äh, inspiriert.
0: Ja. Und wie geht man von da dann weiter? Also wenn man jetzt äh, quasi das Team hinter der Idee versammelt hat, die sind alle begeistert davon, dann holt man sich noch so Input, was so das Art-Design angeht. Man, man schaut diesen Film, man überlegt sich, welche Visionen sind da für uns interessant für das Spiel. Aber wie geht man dann von dort aus weiter?
1: Genau, von dort aus, also es ist dann auch immer alles ein bisschen ein paralleler Prozess. Die Grafik hat ja nicht von Anfang an so ausgesehen. Wir wussten am Anfang zum Beispiel nicht, dass wir das Tier dann wirklich 3D machen sollen. Wir haben dann ganz viele Perspektiven ausprobiert. Wir mussten auch erstmal ausprobieren, ob diese Technik, wie wir sie machen wollten, überhaupt performant genug ist. Haben dann irgendwie Tests gemacht auf der Switch und so weiter, weil wir dort auch vielleicht hoffentlich mal releasen wollen. Ja, das sind dann alles Faktoren, die da noch reinspielen. Also der Grafikstil hat recht lange gedauert, bis wir mal an einem Stand waren, wo wir wussten, okay, so soll es dann aussehen. Und fürs Gameplay habe ich dann relativ früh angefangen, Prototypen zu programmieren. Ich muss sagen, ich hatte dann schon relativ lange nicht mehr programmiert. Aber alle unsere Programmierer waren, to Programmierer waren total beschäftigt mit Bartus Und niemand hatte Zeit eigentlich zu prototypen. Und dann so, ja, dann ziehe ich mir hier halt mal, keine Ahnung, 30, 40 Stunden YouTube-Tutorials rein. Wie oh, man wow. eins... Ja, <lacht> das war wirklich sehr lehrreich, wie man eigentlich ein City-Building-Game programmiert und habe dann eigentlich anhand von dieser Vorlage dann mal versucht, einen ersten Prototypen zu machen. Dann haben wir damit dann auch ein bisschen Government-Fund gekriegt mit diesen Prototypen und mit dem, mhm. wir haben dann eigentlich ein, zwei Videos eingereicht. Einerseits das Video von meinem Prototypen, den ich gebastelt habe und den Prototypen, den man dann ausprobieren konnte und das A-Team hat dann einen art Mockup up trailer gemacht, wie das Spiel etwa aussehen würde. Und damit konnten wir dann ein bisschen Government-Funding reinkriegen. Nicht viel, das waren vielleicht so 17.000 Euro. Mhm. Aber es ist dann schon mal ermutigen, wenn man sieht, doch, ähm, das Spiel... Das ist immer schon so ein erstes gutes Zeichen, dass der Pitch irgendwie ja. Anklang findet. Genau, und dann habe ich nochmal einen Prototypen gemacht, der nochmal ziemlich anders war. Und dann haben wir noch einen dritten Prototypen gemacht... Und da waren wir dann so, doch, der funktioniert jetzt recht gut und von dem gehen wir jetzt aus. Ich muss aber auch sagen, äh, dieses Mal habe ich mir echt zu viel vorgenommen. Ich, ich sollte eigentlich den Game Design Lead machen für das Projekt, mhm. die Projektleitung machen, aber auch das ganze Marketing koordinieren für das Game, also für den Batus, das dann seinen Launch hatte und für den Niche Switch Release und für den Kickstarter dieses Jahr. Uff. Und dann haben wir gemerkt, Mist, ich, ja, das war keine gute Idee und ich hätte nicht den Game Design Lead nehmen sollen, weil ja, das jetzt stecken wir da ein bisschen fest und jetzt müssen wir gucken, weil die Art-Leute sind jetzt alle so voll ready und ich bin immer so, ah, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, ihr seid so schnell. Und jetzt habe ich aber mich entschieden, ich teile jetzt den Game Design Lead mit jemandem anderen im Team, damit wir da besser vorwärts machen können.
0: Ja. Ähm, du hast vorhin äh, angesprochen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die mit im Team im Grunde mittlerweile zu Freunden geworden sind, geht damit auch einher, dass die Hierarchien auch ziemlich flach sind, das heißt, muss ich mir dann vorstellen, dass man bei diesen ganzen Prototypen und den Entscheidungen, die dazwischen ja auffallen, immer mal wieder das Team zusammenruft und sagt, guck mal hier, das ist die Marschrichtung, hat da jemand was dagegen, dann jetzt quasi einen Stein werfen oder wo wo, wo setzt man da die Grenze, weil ich kann mir auch vorstellen, da kommt man ja gar nicht mehr voran, oder, wenn da man zehn Leute hat, die alle kreativ sind. Und wo zieht man da die Grenze?
1: Absolut. Das ist auch eines unserer größten Probleme. Also es ist wirklich eine sehr flache Hierarchie. Wir äh, kriegen auch alle den gleichen Lohn und so weiter. Mhm. Micha und ich ähm, reden dann meistens über die ganzen Business-Entscheidungen, machen die Budgets und machen die Buchhaltung. Aber bei größeren Entscheidungen wird das Team sowieso immer mit einbezogen. Und das stimmt. Am liebsten würde jeder bei jedem die ganze Zeit Feedback geben und mitreden und so weiter. <lacht> Und ja, alle müssen sich dann immer wieder ein bisschen dran erinnern, so hey, ich habe auch noch eigene Aufgaben und hey, die andere Person sollte jetzt auch mal Zeit haben, um an den Sachen zu arbeiten. Also versuchen wir dann eigentlich jeweils zu sagen, ob wir gerade Feedback haben wollen oder nicht. Jetzt mit dem Discord, also im Moment sind wir alle im Homeoffice. Das macht es auch ein bisschen einfacher. Im Büro ist dann halt, jemand läuft an dir vorbei und es sieht gerade spannend aus und schon bist du wieder in einer Diskussion. Das kann auch super, <lacht> ja. super gut sein, weil manchmal kommen super Inputs, aber es kann dich halt auch doch ziemlich ablenken. Und ja, jetzt mit dem Discord postest du dann halt nur was, wenn du gerade Feedback haben willst. Also im Moment ist das eigentlich ein bisschen besser, aber es macht auch die Stimmung irgendwie, ja. Ich habe das Gefühl, im Moment haben wir das größte Stimmungstief, das wir je hatten, einfach ja. Ja, weil du nicht zusammen Mittag isst und dann vielleicht noch was trinken gehst und ja, einfach miteinander ja, rumhängst und, und redest. Ja, ich hoffe, wir können schon bald wieder zurück ins Studio.
0: G Gibt's es da schon einen Termin in Sicht oder wahrscheinlich nicht? Ne, Bei euch äh, in der Schweiz ähnlich vertrackt wie in Deutschland.
1: Ja, so also im Moment ist immer noch empfohlen, Homeoffice zu machen und solange das empfohlen ist, empfehlen wir das auch unseren Mitarbeitern. Wir haben es grundsätzlich so, dass jeder, der will, kann ins Studio gehen und dort arbeiten. Und wer lieber zu Hause arbeitet, der soll zu Hause arbeiten. Also sowohl Micha als auch ich sind eigentlich fast nur zu Hause. Jetzt machen wir diese Woche noch Jahresausblick. Da machen wir vielleicht mal eine Ausnahme und gehen doch wieder ins Büro oder vielleicht ein Teil ja. von uns. Und ja, so wird es wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang bleiben, bis dann wieder Homeoffice nicht mehr empfohlen wird. Dann sagen wir auch wieder, kommt doch, kommt doch wieder.
0: Ist denn eigentlich euer Büro auch so ein offenes, wo irgendwie alle beieinander sitzen? Weil so wie du das beschreibst, das klingt so, äh, als wäre diese Dynamik im Team auch vor Ort so eine ganz wichtige, so, so eine kleine Lebensader des Studios. Ist dann auch das Büro, sieht das auch so aus oder sitzt dann doch jeder in seinem kleinen Kabuff und die Tür ist zu?
1: Es ist äh, ein großer Raum. Ah ja, schön. Genau und dann gucken wir, dass immer die Leute so ein bisschen zusammensitzen können, die sich auch viel austauschen müssen. Wir ja. haben auch gleich noch im Nachbarbüro haben wir noch zwei andere Game Studios und ähm, wir haben auch noch vor ungefähr einem Jahr haben wir den Swiss Game Hub gegründet, gemeinsam mhm. mit diesen zwei anderen Game Studios. Es gibt dann noch einen größeren Raum im Bürogebäude, also gleich neben uns, wo noch so ungefähr 20, T also 20 Leute auch noch an ihren Spielen arbeiten und da gibt es auch ein Mentorship-Programm, wo man dann gratis den Raum nutzen kann. Mit, ja, und wir noch ein bisschen Beratung machen und so weiter.
0: Ach, schön. Äh, um nochmal ganz kurz zu, diesem, äh, zu dieser Teamdynamik äh, zurückzukehren weil ich das sehr, sehr spannend finde. Musste sich das eigentlich erst einspielen? Gab es Momente am Anfang, wo man gemerkt hat, oh, die Leute sind es vielleicht nicht gewohnt, mal selber nachzudenken, wann ist jetzt gerade Zeitpunkt für Feedback und wann nicht? Oder gab es das magische Zusammenspiel von Anfang an?
1: <lacht> hm, gute Frage. Wir sind auch nicht mehr genau die gleiche Teamkonstellation wie am Anfang. ja. Ja, nein. Also ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, wie die Leute sich untereinander vertragen. Also wenn du merkst, okay, die beiden, die mögen sich nicht so, dann spürst du das auch einfach direkt im <lacht> Raum. Und deshalb überlegen wir uns auch immer sehr, sehr stark, wen wir anstellen wollen. Wir haben, bisher haben ja. wir noch keinen Job ausgeschrieben, einfach weil es uns zu riskant ist, dieses sensible Ökosystem Ach, krass. Ja. durcheinander zu bringen. Deshalb gucken wir einfach immer, ah ja, das ist eine Person, die kennen wir jetzt schon länger, die treffen wir immer bei irgendwelchen Meetups und so weiter und wir wissen, dass wir uns gut mit der Person verstehen und dass sie auch sicher gute Arbeit leisten würde. Und dann ist die Sympathie und ja, die Zuverlässigkeit und die Teamfähigkeit eigentlich zum Teil schon fast wichtiger als die Skills an sich. Mhm. Eigentlich die Soft Skills werden wir mindestens genauso stark wie die Hard Skills.
0: Ja, das heißt... Das ist jetzt gerade, also ich will da jetzt nicht mal einen noch ganz kleinen Finger in diese Wunde legen, aber das ist ja dann momentan echt eine ganz schöne, also ich möchte jetzt auch nicht schlimmer reden, als es ist, aber schon eine schöne Belastungsprobe, oder? Weil, wie gesagt, ich bekomme schon den Eindruck, dass dieses Team ganz toll davon profitiert, dass die Dynamiken so toll sind und so, so positiv und, und konstruktiv, und durch die Corona bedingte Homeoffice Situation, wo man nur noch über Text miteinander in Kontakt steht, wahrscheinlich habt ihr auch trotzdem hin und wieder mal diese Stand up Meetings und sowas, aber bei denen man sich vielleicht auch sieht. Aber aber das stelle ich mir schon als, eine, als schon eine Belastung vor, jetzt für alle, oder? Also für dich dann auch insbesondere als Verantwortliche.
1: Ja, also ich muss sagen, für mich persönlich hat es eben Vor- und Nachteile. Klar, ich vermisse es, mit meinen Leuten Zeit zu verbringen. Es macht mir immer Spaß, muntert mich auf. Ich lache viel mehr, wenn ich im Studio bin, als mhm. wenn ich von zu Hause aus arbeite. Aber jetzt für mich persönlich, so der Konzentrationsfaktor ist zu Hause schon höher. Weil gerade wenn du, irgendwie in der Projektleitung bist, dann hat jeder immer gerade wieder eine Frage. Und wenn du dann noch dich auf deine eigenen Tasks konzentrieren musst, ist das schwieriger. Und jetzt, wenn man einfach am Morgen beim Stand-up abmacht, also sich verabredet, wann man genau äh, ein Meeting macht, dann ist das ein bisschen klarer, wann ich arbeiten kann und wenn ich, wann ich dann Meetings mache. Ja. Aber ja, wir haben auch recht unterschiedliche Charaktere im Team. Es gibt dann die Leute, die vielleicht auch eher introvertiert sind, die das Ganze nicht so schlimm finden, die zwar auch gerne im Studio arbeiten, aber die es auch super finden, wenn sie von zu Hause arbeiten können. Und Leute, die wirklich mehr den Kontakt suchen, mehr extrovertiert sind und die leiden gerade sehr.
0: Oh je, das glaube ich. Glaub ich. Da muss man wahrscheinlich dann auch noch feinfühliger und feinhöriger sein als zuvor schon, um diese Menschen vielleicht sogar so ein bisschen aufzufangen in deiner Rolle, oder?
1: Ja, und man muss es, ja genau, <lacht> darauf muss man sich dann auch noch konzentrieren, neben den Aufgaben, die man eigentlich machen sollte.
0: Ach du liebe Zeit.
1: <lacht> also ja, es geht schon irgendwie, aber ich freue mich, wenn ich auch wieder alle sehe. Und es ist auch sehr schwierig zu beurteilen, wie es jemandem gerade geht, wenn du vor allem nur über Text mit ihm kommunizierst. Und ja. dann merkst du es zum Teil schon fast zu spät, wenn es der Person eigentlich schon wirklich nicht mehr so gut geht. So.
0: Mhm. Äh, mal Hand aufs Herz bei all diesen Aufgaben, die du da momentan hast. Also von den Deadlines, die ganz harten für das Projekt, selbst für The Wondering Village und alles drumherum, bis hin zu dieser zwischenmenschlichen Seelsorge so ein bisschen. Bist du noch bei deinem Acht-Stunden-Arbeitstag oder, oder blutet das mittlerweile schon in den offiziellen Feierabend hinein?
1: Hm, es kommt immer ein bisschen auf den Zeitraum drauf an. Ja. Also ich habe mit mir selber eigentlich einen Deal und der ist, wenn ich keine Lust habe zu arbeiten, dann arbeite ich nicht. Weil dann ist immer so, mein Gehirn sagt ganz klar, okay, jetzt ist hier die Grenze, du hast jetzt zu viel gemacht und ich habe jetzt keine Lust. Und dann okay. darf ich mich einfach auf keinen Fall zwingen, weil dann geht es mir nachher wirklich nicht gut. Und solange ich immer darauf höre und dann einfach wirklich aufhöre und mich amüsieren gehe, dann ist alles okay. Aber nein, ich versuche mich eigentlich schon auch an unseren, also wir fangen normalerweise so um 10 Uhr morgens an. Und machen so mhm. bis sechs, halb sieben oder so. Und ich versuche mich auch dran zu halten, weil wenn ich mich nicht dran halte, dann halten sich die anderen auch weniger dran. ja Aber es kann schon sein, dass ich dann mal noch irgendwie am Samstag einen halben Tag noch was fertig mache, wo dann die anderen alle gerade nicht da sind, wo ich mich dann wirklich auf die Aufgabe gut konzentrieren kann. Aber sonst, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super viel arbeite. Aber ich muss schon sagen, eben weil ich gerade so zwiegespalten war, sind wir auch mit dem Game Design einfach weniger vorangekommen. Da ist dann, da hat das Spiel dann ja. jetzt äh, Aufholpotenzial, würde ich sagen
0: aber ich finde das ja ganz krass diese Arbeitsmentalität die ja eigentlich finde ich erstmal nach voll gesunden klingt dieses ich arbeite nur wenn der Kopf auch sagt so ich habe Bock drauf gleichzeitig frage ich mich wie wie schaffst du denn irgendwelche deadlines eigentlich wie machst du das denn also Gar nicht. ich frage jetzt auch aus so einem <lacht> <lacht> weil ich würde das auch gerne so machen weil wenn ich das auf mich übertrage klar ich meine andere branche aber dann doch hier irgendwie ähnlich weil es ja auch wirklich deadlines gibt die ich entweder von außen bekomme oder mir selber stelle aus welchen Gründen auch immer wenn ich da das konsequent so machen würde wie du, ich wüsste gar nicht, wie ich das hinkriegen würde. Kannst du mir das beibringen? Also, was mache ich falsch?
1: <lacht> ja, ich glaube, ähm, das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass wir das mit, mit den ganzen Deadlines nicht so genau nehmen. Ja. Wir machen uns dann immer interne Deadlines und denken, ach klar, wir sind dann fertig in sechs Monaten oder so und wir verschätzen uns eigentlich ziemlich immer. Und bisher hatten wir den Luxus, dass wir dann einfach gesagt haben, ja, dann sind wir halt nochmal drei Monate später. Wir haben das Datum mhm. noch nicht nach außen kommuniziert, niemand ist enttäuscht. Äh, für uns ist das Timing vielleicht dann ein bisschen schlechter, aber das Spiel ist dann dafür besser und das gleicht es eigentlich immer aus. Deshalb haben wir auch großen Respekt davor, mit externen Partnern zusammenzuarbeiten. Also jetzt gerade sind wir am Überlegen, sollen wir jetzt einen Publisher nehmen, sollen wir keinen Publisher nehmen? Mhm. Es hat sicher viele Vorteile, aber gerade eben diese Flexibilität und gerade auch, wenn wir irgendwie zwei, drei Projekte gleichzeitig haben. Wir wollten jetzt eigentlich dieses Jahr wollten wir noch das Niche-Mobile-Game rausbringen. Mhm. Und wir hatten aber so viel zu tun mit den anderen Sachen, dass wir jetzt einfach gesagt haben, nee, komm, machen wir das nächstes Jahr. Und ja, die Flexibilität hast du halt nicht, wenn da noch ein Geldgeber oder so dahinter steht, der dich dann auch ein bisschen auf diese Deadline festnagelt. Mhm. Also ja, diese Arbeitsweise hat dann sicher auch äh, seine Nachteile. Also wenn wir dann wirklich mal eine Deadline haben, die wirklich fix ist, dann, wenn wir merken, okay, wir müssen jetzt gerade einfach ein bisschen mehr arbeiten und dann schaffen wir es, dann machen wir es normalerweise auch, aber sobald wir merken, dass jemand irgendwie anfängt zu strugglen, dann lassen wir es.
0: Ja. Also das das große Wort steht ja unausgesprochen schon im Raum, Crunch, also diese heftige Überarbeitung über einen längeren Zeitraum hinweg. Wenn ich dir so zuhöre, bekomme ich den Eindruck, dass ähm, der ganz große Schlüssel jetzt in eurem konkreten Fall darin liegt, diesen Crunch äh, zu vermeiden, wie es euch ja offenbar gelingt, ähm, darin liegt, flexibel mit dem Release-Datum zu sein und dass das dann wiederum ganz feste daran gekoppelt ist, dass das nur ermöglicht ist, weil eben dieser externe ähm, ähm, Publisher nicht da ist. Das, also, das ist doch richtig, oder? Also das heißt, dieser externe Publisher ist dann wahrscheinlich in eurem Fall oder wäre dann auch im Fall vieler anderer kleineren Studios so ein ganz wichtiger Knackpunkt, so ein Enabler quasi für Crunch, oder?
1: Ja, also es gibt sicher auch Publisher, die das Ganze auch ein bisschen flexibler sehen, wo du mhm. nicht unbedingt jetzt diese Deadline mieten musst, sondern wo du ja, wo du auch ein bisschen flexibler noch mal verhandeln kannst. Vielleicht hast du dann gerade einen Slot, der ist dann noch mal ein bisschen weiter hinten und so weiter, aber es gibt Publisher, die schauen auch wirklich auf diese Sachen. Es gibt aber auch Publisher, denen ist das ein bisschen egal. Und du weißt dann halt im Vorhinein auch nicht unbedingt, welche Art du jetzt gerade erwischt. Deshalb empfehle ich wirklich unbedingt, dass wenn man mit einem Publisher zusammenarbeiten möchte, wenn man sich das überlegt, dann soll man unbedingt mit zwei, drei Teams reden, die schon mit diesem Publisher gearbeitet haben, wenn das irgendwie möglich ist, um sich diese Erfahrung ein bisschen abzuholen. Wurden sie gut behandelt, wurden sie nicht so gut behandelt? Ja, um was geht's? Geht's Geht es ums Spiel und ums Team oder geht es ums Geld?
0: Klar, mhm. es geht immer ein bisschen um beides,
1: aber ja. Ich,
0: wie, wie ist wie wie gut vernetzt ist denn in der Hinsicht da eigentlich die 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 Spielebranche eures Landes? Also ich stelle mir, also ich muss gestehen, ich, ich kenne sehr wenige Schweizer Spielestudios, aber nur deswegen, weil ich mich damit nie explizit unter dieser oder diesem Flaggenaspekt quasi beschäftigt habe. Ist man denn da gut vernetzt und, und hängt da dolle zusammen? Äh, weil um, um das vielleicht als Vergleich zu geben, in der deutschen Spielebranche habe ich schon das Gefühl, vor allem die Indie-Entwickler gibt es ja auch einige Kollektive, die sind in einem sehr beständigen Austausch und auch die Gespräche, die ich in den letzten Wochen auch für andere Dinge, für andere Aufträge oder so geführt habe, wo ich immer wieder mit diesen Menschen in Kontakt kam, da habe ich immer wieder den Eindruck bekommen, da hat man so eine Art so eine Art Sicherheitsnetz aufgebaut, wo man immer im Gespräch miteinander steht und immer, wenn, wenn größere Erosionen passieren, dass man sich dann über dieses Netzwerk informiert. Und gibt es da was Vergleichbares in der Schweizer Spielebranche oder wie, wie nimmst du diese Branche speziell wahr?
1: Ja, ich glaube, die Schweizer Game-Industrie ist da sehr ähnlich wie die deutsche. Aber es ja. ist auch oft so, dass man sich gar nicht nur lokal austauscht, sondern dass man auch noch seine internationalen Netzwerke von Indie-Entwicklern hat. Ich mhm. glaube, da ist die Landesgrenze zum Teil gar nicht so relevant.
0: Ich verstehe. Also, das ist ja eigentlich eine ganz gute Nachricht, oder dieses Gefühl, über die Ländergrenzen hinweg zu wissen, man hängt dann diesem Netzwerk zusammen und hat dann auch vielleicht sogar so ein Frühwarnsystem, das man benutzen kann, wenn man mit Publishern zusammenarbeitet. Weil, wie du ja sagst, sie sind natürlich nicht alle schlimm und fies, aber es ist ja doch bemerkenswert, dass dieser. Zeitdruck von außen, der natürlich auch mit einem gewissen Grund dargestellt wird und nicht einfach nur, um die Leute zu quälen, dass der eine riesengroße Hürde ist, um so ein gesundes Arbeiten zu ermöglichen.
1: Ja, der Zeitdruck kann aber natürlich auch von intern kommen. Es ist halt immer eine Budgetfrage, ob du gerade noch ja. genug Geld hast. Also wir wissen jetzt auch, wir müssen nächsten Herbst oder spätestens nächsten Winter das nächste Spiel rausbringen. Sonst wird es echt wirklich knapp. Und das ist dann halt schon auch noch mal ein interner Push den du hast.
0: Ja, und, und wie verhinderst du dann, oder die Menschen, die das dann entscheiden, dass dann nicht doch nochmal so eine heiße Phase entsteht, die jetzt über, na gut, ich gehe am Samstag nochmal für eine halbe Stunde ins Büro hinausgehen, wie, also jetzt habt ihr gefühlt noch so die Möglichkeit, all das so hinzulegen, dass es nicht zu diesen Momenten kommen muss, oder?
1: Ja, wir versuchen uns dann halt so zu überlegen, okay, was schaffen wir auf jeden Fall mindestens, also so gerade mit den Features. Äh, mit den Game-Features und dann ja, sagen wir ja, dieses und dieses Feature, das ist dann halt optional. Und wir machen ja sowieso immer Early-Access-Releases, also bei unseren Spielen jetzt. Mhm. Ähm, dann erwarten die Leute ja auch noch nicht, dass alles genau schon super polished und fertig ist. Man muss natürlich ein gutes Produkt liefern, aber man kann sich dann auch überlegen, das eine Feature, das jetzt echt noch knapp werden würde, dann einfach später in einem Update noch reinzunehmen.
0: Ach, das ist ja das ist ja eine spannende Perspektive, denn ich habe schon in anderen Gesprächen auch immer wieder gehört, dass indie entwicklerinnen und Entwickler gesagt haben, diese Early, Early Access ist zwar in der Hinsicht, wie du auch gerade beschrieben hast, eine Erleichterung, kann aber einen erst so richtig dann in die Salzminen reinführen quasi, weil dann man diesen Modus aufmacht, okay, hier ist das Spiel, das ist offensichtlich noch nicht an dem Punkt, wo wir es gerne haben wollen als Team, ähm, und jetzt ähm, begeben wir uns so in diesen Vertrag, in diesen unausgesprochenen. Wir sorgen dafür, dass regelmäßig Updates kommen, dass quasi die Menschen da draußen, die schon gekauft haben, nicht unzufrieden werden. Ist das, ist das so, so, so eine der Inbegriff von zweischneidigem Schwert?
1: Ja, ich meine, es kommt darauf an, was du versprichst. Du darfst halt einfach nicht ja. versprechen, wenn du dir nicht sicher bist, dass du diese Features liefern kannst. Also jetzt gerade zum Beispiel beim Kickstarter, es ist so unglaublich verlockend, einfach zu sagen, ja, das Spiel kommt auf Konsole, das Spiel kommt auf die Switch, weil <lacht> ja. alle Leute wollen das und du könntest dann ähm, ja einfach noch Switch-Keys auch noch crowdfunden, dann würdest du da nochmal sicher ein paar 10.000 mehr reinkriegen, aber wenn du dir noch nicht ja. sicher bist, dann überlegst du dir einfach wirklich dreimal und ja, wir versuchen einfach nicht mehr zu versprechen, als wir sicher auch liefern können.
0: Also Erwartungshaltung managen, der Schlüsselbegriff im Kampf gegen Crunch.
1: <lacht> ja, <lacht> unter anderem, genau.
0: Was, was würdest du noch anhängen? Andere Dinge, die, die deiner Erfahrung nach wichtig sind, um diese furchtbaren Arbeitsverhältnisse zu verhindern?
1: Also gerade bei Indie-Teams, glaube ich, man muss halt ein bisschen gucken, was man sich vornimmt. Gerade wenn es jetzt ja. das erste Spiel ist, unbedingt erstmal was Kleines machen, den ganzen Prozess kennenlernen. Auch kleine Spiele können sehr erfolgreich sein. Und ja, lieber mal damit rechnen, dass es noch sechs Monate länger dauert, als man das erstmal erwartet hat. Weil auch kleine Spiele können sehr viel mehr Aufwand bedeuten, als man das erstmal denkt. Und ja, ich muss schon sagen, was dafür halt sicher ein Problem ist, wenn man Self-Publishing macht, also jetzt so als Indie-Studio mhm. ohne dann den Publisher-Support, die Launch-Woche ist dann immer sehr anstrengend. Also an dem mhm. Tag, wo das Spiel rauskommt und am Folgetag, da wird es immer Mitternacht bei mir. Weil du musst einfach diese Posts machen, du musst pushen, weil es ist so unglaublich wichtig, dass der Algorithmus eben gerade in diesen ersten paar Stunden sieht, dass du viele Einheiten verkaufst. Da kommst du nicht drum rum. Aber das ist, sind dann meistens vielleicht so drei Tage oder so und dann ist es auch wieder gut. Und das ist nicht das ganze Team, das sind dann nur die Leute, die beim Marketing mithelfen.
0: Ach du, also, ach du, liebe Zeit. Heißt, ihr sitzt dann da auch richtig, wenn es denn die Hygienebestimmungen erlauben, dann so zusammen und, und kämpft euch da durch diese ersten Stunden? Oder, oder wie, das stelle ich mir super krass vor.
1: Ja, ja, das ist immer ein ziemlicher Event. Also wir machen dann, eigentlich ist am ersten Tag, wenn das Spiel rauskommt oder wenn gerade der Kickstarter ist, ist es eigentlich das ganze Team. Also alle zehn Leute sind dann im Marketingmodus und wir teilen uns dann auf. Also es gibt dann zum Beispiel zwei Leute, machen vielleicht den Livestream. Zwei Leute machen die Posts, also posten mhm. dann den Content. Zwei Leute schreiben die Posts. Jemand macht vielleicht noch ein paar GIFs. Jemand beantwortet alle Fragen, die auf allen Kanälen rauskommen. Äh, jemand guckt immer die ganze Zeit im Steam-Forum, ob es Bugs gibt und so weiter, ob das gleich noch gefixt werden muss. Ja, dann bestellen wir Pizza.
0: <lacht> ach krass, ja, also, also da wäre ich ja mal gerne irgendwann mal, also jetzt nicht konkret bei euch, jetzt ist nur so hinausgeäußert dieser Wunsch, da wäre ich ja gerne mal dabei, so als als Beobachter sowas mal zu begleiten, ich habe immer mal wieder von diesen Momenten gehört in meinen Gesprächen hier, aber auch äh, zu anderen Gelegenheiten von Entwicklerinnen und Entwicklern, das ist immer so, das ist immer so ein ganz besonderer Moment, der auch verbunden ist mit viel Erleichterung natürlich, weil da endlich mal das Ding rausgeht, aber <lacht> auch sehr viel Sorgen und Ängsten und Befürchtungen und, und ach
1: ja, dieser Moment äh, wird dann, also dieser eine Tag, anhand von dem siehst du dann eigentlich, wie deine nächsten zwei Jahre aussehen werden.
0: Ach du liebe Gibt es schon eine Prognose, also ganz vorsichtig natürlich nur, eine Prognose, wann ihr auf diesen Knopf bei The Wandering Village äh, klicken werdet?
1: Wir haben jetzt mal gesagt, äh, wahrscheinlich viertes Quartal 2021, ja. also so ungefähr in einem Jahr, vielleicht so zehn Monate oder so. Genau, und das ist dann aber wahrscheinlich auch wieder ein Early Access Release damit mhm. wir dann nochmal ein Jahr weiterarbeiten und dann den 1.0 Release machen.
0: Wahnsinn, also ich drücke ganz doll die Daumen, ich, ich werde die Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen, weil ich das wirklich spannend finde, wie das alles so langsam Gestalt annimmt und deswegen bin ich auch sehr froh, dass du mir jetzt hier mal so diesen Einblick in eure Arbeitsweise erlaubt hast und was da hinter den Kulissen alles passiert, ich finde das sehr spannend und großes Lob nochmal für, diese, für dieses gesunde Arbeiten, das ihr versucht durchzusetzen, das ist ja was, was man nicht so oft hört und das freut mich wirklich sehr.
1: Ja, macht Spaß, so zu arbeiten, kann ich nur sagen. Ja, das
0: glaube ich. Ja, kann ich auch direkt quasi weitergeben an die Menschen da draußen, weil ich weiß, sie hören auch einige Menschen zu, die in der Spielebranche sind, auch noch ganz am Anfang. Nehmt das hier mit als gutes Beispiel, so kann es nämlich auch gehen.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ja, gut, ich habe hab gehofft, du, du, du setzt doch äh, ermutigendere <lacht> Worte hinterher, als nur dieses <lacht> Zweifelnde, ja, ja, hoffentlich. Nein, nein. Was mache ich dann,
1: wenn es uns zehn Jahre gibt? Dann, dann trage oh ja. ich das dann.
0: Oh ja, da bin ich mal gespannt. Da werde ich dann dich wieder einladen, spätestens dann, um mal ein kleines Resümee zu ziehen. Das ist ja toll. Aber für den Moment soll das genügen. Also vielen herzlichen Dank für, diesen, für diese kleine Führung hinter die Kulissen. Ich habe schon mitbekommen, auf dich wartet ja jetzt quasi die nächsten Minuten schon wieder der, der nächste Termin mit deinem Team. Äh, ich, ich wünsche dir da ganz viel Erfolg und, und liebe Grüße an alle.
1: Mach ich. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: So, das war's. Das Gespräch ist in der Tüte eingesackt, würde ich mal sagen. Das war eine tolle Unterhaltung mit Philomena Schwab, die mit ihrem Team wirklich ganz wunderbare Spiele machen. Äh, wie gesagt, es, ist, es sind diese Spiele, da guckt man sich zum Beispiel auf Steam die Bilder an und denkt sich, Mensch, da könnte ich noch eine ganze Weile drauf schauen. Es ist einfach so. Es ist einfach ein Stil, der mich anspricht und euch ja vielleicht auch. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass euch wenigstens dieses Gespräch gefallen hat. Und wenn dem so ist, wenn ihr sagt, Mensch, guck mal, das ist so eine coole Sache hier bei Oki Cool, dann würde ich euch bitten und empfehlen und raten, hatten, doch mal in den Shownotes zu schauen, denn da gibt es einen Link zu Steady, diese Plattform, bei der man dieses Projekt hier, okay, Cool, finanziell unterstützen kann. Dabei rumkommt für euch nicht nur ein gutes Gefühl, sondern auch einige exklusive Audioformate, die nur für euch, nur für euch Supporter zur Verfügung stehen. Schaut es euch mal an, guckt es euch mal an, klickt mal rein und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> Tschüss!